0: Taberna Odín presenta Al demonio con el diablo Puro heavy metal Con Gustavo Olmedo.
1: Nuevo episodio Al demonio con el diablo Volvimos después de un breve descanso El invitado está sentado frente a mí El Tano Romano, lo saludo en un ratito Y además una sorpresa, me parece A pedido del público Así como hice con la música, los clásicos, los discos Los artistas de la década del 80 Hoy arranco mil
0: 9.91. Tu nombre es tu reino. Tu voluntad será. Líbranos del mal. Sálvame, oh Dios. Poderoso se han alzado contra mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como fue en el principio y siempre será. Amén. Salva a quienes depositan su confianza en mí. Dios mío, sé para ellos una torre fortificada frente al enemigo. Que el enemigo no tenga poder para dañarnos. Que el Señor esté con ustedes y también con nosotros. Oremos, oh Dios sagrado, Padre todopoderoso, eterno Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él, quien envió a su único hijo para aplastar al mentiroso. Pediré tu ayuda para alejarnos de su ruina y de las garras del demonio. Infunde terror a la bestia. Yo te expulso, maldito espíritu, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al demonio con el diablo. Puro heavy metal.
1: Bueno, les contaba recién, está el Tano Romano Tano, ¿cómo andas, querido? Bien, bien, ¿todo ¿Qué bien? Tal? Buenas tardes Tano Romano, guitarrista, prócer del heavy nacional Cerbero, Hermética, Malón, Visceral, la H. Tano Romano Me estoy olvidando de algo, ¿Tenés, tuviste alguna otra banda No te digo antes de Hermética Después de Hermética, ¿hubo otro grupo que no mencioné recién? Eh, no, Visceral nombraste Sí eh, Razones conscientes eh, Razones conscientes Viste, siempre siempre queda algo ahí en el tintero ¿Cómo andas, Tano? ¿Bien? Bien, bien, todo bien ¿Viste películas de terror en tu vida?
2: Para sí, mí, vi algunas, pero no 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 soy de ver muchas películas Para mí películas. te dan miedo Igual la intro esta me sentí en la época de Cerbero, tío <risa> Me imaginé a Willy ahí cantando los temas de Cerbero en vivo
1: Justamente por eso te pregunté Hacía bastante que no escuchaba la, la apertura de, de este programa De El demonio con el diablo y es parte del exorcismo de la película El Exorcista Es el discurso yeah. que da el cura cuando intenta exorcizar a la chica que está poseída ¿La viste El Exorcista?
2: Sí, sí No sé, yo mientras escuchaba eso me imaginé Hace poquito estuve recordando así en una charla con amigos De la época de Cerbero Cuando tocamos una vez en Excursionista Que era Black Metal en esa época Viste que la, la foto que te que pueden ver de Cerveros en una fábrica de, de ataúdes que estaba cerca de casa. <risa> y ese día hicimos toda una obra de teatro en el show, donde enjuiciaban una bruja, donde la, la destinaban a morir en la hoguera y todo. Un... ¿Llegaron a quemar algo? Sí, armamos con, con unas chapas y unas canaletas porque era, tenía que haber fuego, viste, en esa época... Había que inventar todo como sea y le metimos alcohol de quemar y cuando pegaba un grito a la bruja, el verdugo, uno que estaba con una capucha negra, con una antorcha, prendía fuego y, y ahí arrancaba todo el show. ¿Había, ¿Había bruja o solo se escuchaban sonidos de brujería? No, había una bruja que, que la, estaba atada en la hoguera bajo la tarima de batería que medía como tres metros de altura. No la quemaron, ¿no? No, no, no. Por suerte no se quemó nadie, pero...
1: Me, me pregunto cuáles serían las normas de seguridad de entonces, ninguna. Ninguna. Tratar de no morir. Sí, la verdad que ninguna, no, 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 Hasta
2: mucho tiempo después seguimos sin normas de seguridad, inclusive cuando arrancamos con hermética, en toda esa etapa, íbamos a tocar y, y la cosa era subirse al escenario y, y tocar. No, no le damos tanta bolilla a eso. ¿Tuviste algún accidente sobre
1: el escenario alguna vez? No, por suerte no. No, ninguno de nosotros... ¿No te caíste, no te golpeaste, no te electrocutaste? No, no. No, sí, cuando tocábamos en
2: cemento, era tocar, te tocabas con el cantante y te pegaba una patada así porque... ¿Por la humedad que había? Por la humedad, por las masas, ¿viste? Que antes en esa época cuando ponías tu cabezal que ya estaba rebaqueteado de válvulas y casi todos los equipos hacían un ruido a masa. Entonces, ¿qué hacíamos? Yo en mi caso un cablecito pelado, que siempre llevaba a todos lados, como de 10 metros o más, en la perilla donde encendía, que era de metal, enroscaba el cablecito pelado y la otra punta, buscando un caño, una canilla cerca de ahí, y ahí
1: le poníamos y ahí dejaba hacer ruido. Y, ¿Qué tenía que tocar metal con metal?
2: Claro, tenía que tocar tierra, tenía que hacer tierra en algún lado, porque no existía si la tierra. Pero
1: si tocabas eso...
2: Dejaba hacer ruido, inclusive hasta si te pateaba, viste porque tenía una inducción y te pateaba, dejaba de patear. Y bueno, eran las, las cosas que hacíamos en esa época: como a, a arreglar nuestros cables cuando se rompían, no se suspendía nada. O sea, pelábamos, añadíamos y, y todo continuaba.
1: ¿Cuál fue, ¿Cuál fue el primer concierto en el que sentiste esto está bastante bien organizado? Esto está bastante bien armado. Por fin pudimos armar un show que fue el Primero obras de Hermética o algún otro.
2: Y... Sí, en la época hermética. Digamos que a lo mejor los de... Con Malón. Sí, con Malón ya eran muy, mucho mejor organizados. Y en la época hermética a lo mejor los de... ¿Cómo era que se llamaba este lugar que estaba acá en el Stadium? A lo mejor había un... Un poquito más de. De repente que tocaba seguido ahí. Sí, tocamos varias veces. Pero. Pero después la verdad que viste que en esa época, hasta que no pasó lo de cromañón, es como que no, no, no veíamos esas cosas. Y después, bueno, es como que en ese momento todos abrimos los ojos y también eh, tenías que tener todo en condiciones para poder seguir tocando. Viste que cuando te pasan estas desgracias es como que te pega un cachetazo y empezás a tener las precauciones que deberíamos haber tenido siempre.
1: Ese, ese concierto de Cervéu... Aunque mi... nosotros
2: éramos músicos, tampoco no, no, no veíamos esa parte. nosotros Lo nuestro era ir a tocar y compartir con la gente, pero tendríamos que
1: prestarle atención también. ¿no? Yo creo que todos veíamos que... Las condiciones eran extrañas e inseguras Pero lo teníamos completamente naturalizado Como público yo veía digo Fui mil millones de veces a Cemento He ido a los camarines de Cemento Vi yo sobre el escenario Cemento Y era una pileta Y uno sí. decía, che, qué loco esto Pero realmente no, no, no tomaba pensábamos
2: cosas. Claro, No pensábamos que podía pasar o sea, algo grave
1: Te preguntaba ¿Ese, ese concierto de Cerbero en Excursionistas ¿Eran estos festivales de, de metal Con 100 bandas de excursionistas? No, o, ese ese... Joe fue con
2: un par de bandas, tocó WC, varias de aquellas bandas de aquella época WC era la de Rowek. Sí, no, creo que tocaba Verdichesky, no sé si Rowek tocaba Sí, creo que sí también bueno, Rowek de
1: B8, Rata, nativo. Y esto
2: lo organizaba una revista que, no sé, que en ese momento se llamaba Sick Boy Sí Que bueno, el dueño, antes tenía una roquería
1: que se llamaba Killer Trip antes, Esa fue la, la primera disquería GB la que fue en mi vida, fue Killer. Trip ahí en, bueno, en el Belgrano. dueño, Jorge Antonio, sí. eh, era
2: del barrio y era fanático de Cervero. Y un día dijo, voy a, porque organizaba una fiesta porque cumplía ciertos años, no sé si, si la revista o qué, y dijo, quiero que cierre Cervero. Y bueno, y ahí empezamos a, a diagramar cómo queríamos el escenario, cómo tenía que ser, y, y todo, pulmón, y que el... El humo tenía que ser humo de hielo seco, ese que viste que se llama uh -huh. una nube que parece que estás arriba de una nube. Todas esas cosas que veíamos en los videos en aquella época. Que, um, íbamos a Vinicius y veíamos videos de Dio, de Venom, de, de Black Sabbath. Y bueno, y muchos de esos videos, viste, tenían ese
1: humo que estaba buenísimo. Yo cada tanto aprovecho, si bien a lo largo de todos los episodios de Al Demonio con el Diablo he contado varias veces cómo era escuchar heavy metal en los 80, aprovecho para repetirlo. ¿no? Vinicius era un lugar de videos. Uno iba ahí a tomar una cerveza entre 10 durante ocho horas. Dedicó. <risa> okay. Claro, te sentaba, tenías que tomar
2: algo, Una vez agarrabas el asiento ahí, bueno, trataba de estirar la vida porque te pasaban videos. Y aparte que en esa época no, no, la gente no tenía videocasetera en la casa.
1: No, estamos hablando de videos en VHS, videocasetera, en una tele como mucho de 20 pulgadas, porque más grande no había. Color,
2: sí. también, ¿no? Porque antes, no mucho antes de esa época eh, no había televisor color. Y, ¿Te y acuerdas bueno, en,
1: en qué año tuviste tu primera tele, tele a color? Y no,
2: yo la tuve tarde. Porque en el 78 empezaron a aparecer por los el mundial. televisores por el Mundial. y Pero no, yo la tuve mucho tiempo después. Pero bueno, algunos amigos tenían, íbamos a la casa y, y era rarísimo ver... Nosotros que teníamos el televisores blanco y negro o valvulares que... Encima en el barrio, la tensión en ese momento, ¿viste? Era todos consumían mucho y cuando llegaba la noche... El televisor se te veía a la mitad, ¿viste? Negro arriba y negro abajo porque faltaba tensión. Entonces todos teníamos ahí arriba el, el elevador de tensión. Le dabas un puntito más y se agrandaba la pantalla. Pero todo blanco y negro. Bueno, El otro día estaba mirando, mira, justo. Eh, ¿Dónde fue que fui? A un lugar, a un almacena a comprar y que tiene un televisor y estaba viendo que están los tres chiflados en colores. Y ah, acuerdo, por eso lo,
1: lo colorearon después. Sí, sí, yo me acuerdo que los tres chiflados, sí, era, sí. era ver los
2: tres chiflados al mediodía.
1: Pero eso se hizo hasta donde sé, se hizo en blanco y negro. Y hay muchas series que el zorro, tres chiflados, que las colorearon después.
2: Claro, sí, sí, las colorearon después. Por eso, porque al principio era blanco y negro. Me pareció raro verlo en color. Y después le presté atención y digo, qué bien hecho que está, porque sí. no se nota, viste, que, que eso mismo que era blanco y negro
1: eh, lo, lo hicieron en color. Sí, yo me acuerdo la, la primera tele color que hubo en mi casa. Mis viejos ya se habían separado y mi papá había viajado a Brasil y trajo una tele que era 12 pulgadas, era más chiquita que mi teléfono, la pantalla, 12 pulgadas. Que tenía... De color, que
2: tenía radio y tenía todo. No,
1: no, era una tele color, que fue la primera tele que hubo en mi casa, que estaba en la habitación de mi vieja, el único lugar donde había tele, además. Eh... Pero bueno, después, hablando de estos lugares a los que se iba a ver videos, era en una pantallita de una tele chiquita. Era una tele chiquitita y, y con VHS. Y hasta algunos lugares
2: tenían, no sé qué es, un reproductor que ponían como si fuese un, un CD, pero grande, tipo el tamaño de un disco, y ahí veían, ahí pasaban las películas, no sé cómo se
1: llamaba. ¿Blu-ray era eso? No, Blu-ray es más, no, moderno. Blue Ray más moderno. No, Blu-ray más moderno, no me acuerdo. Laser son. Disc. Y puede ser Laser eso. Laserdisc <risas> Eso duró poco igual. Era ese, disc. Sí no format. tuvo tanto
2: éxito, o sea.
1: No, duró poco, duró poco. Cuando... Estamos hablando de unos cuantos años atrás, ¿no? Sí. Hay chicos que... Están... 40. Más o menos 40 años atrás. ¿Qué, qué fue ese show? que fue en 1980? No. no, ese show, sí, 1980 y ahora sí, 81,
2: 82. Antes de esos festivales, porque después hubo un montón de otros festivales de 10.000 watts, donde tocaban bloque. Es, bueno, B8 también, ba muchas bandas de que sí, sí. tonelada.
1: Estamos hablando del heavy metal original, los orígenes del, del metal argentino, todas esas bandas sí. de, de esa época, que, sí. que, que la mayoría no llegó, no llegó a grabar. De hecho, hace, hace unos programas atrás estuvo Blackie, Mirá. que está haciendo ese laburo, no sé si sabías, está haciendo sí. un laburo. de sí. Con Will estuvo de reino, sacando esos discos. Claro, está, está sacando discos. Editando en, en formato cassette y CD los viejos demos de aquellas bandas que no habían llegado a, a grabar. ¿no? Sacó de, de Letal, Sin H, cuando estaba Ricardo. Eh, creo que está por sacar, al menos todavía, cuando estamos grabando ahora nosotros esto, nos salió Valdragón. Eh, sí, sí, que creo. Delay.
2: Me enteré de eso porque justo nos vino estuvimos con Willy en casa y me contó que... Javier estado en reunión con el Tano Marcielo y que van a sacar el disco de, de, Valdragón. de Valdragón y de Reino Sangriento, ¿viste? Porque somos todos. El Tano Marcielo tocó en Reino Sangriento, somos de allá en el oeste, hemos tocado juntos muchos de los músicos. Bueno, Beto Serioti que tocaba con ellos, con Valdragón tocó en Cervero.
1: Sí, yo siempre digo lo mismo, pero creo que el, el árbol genealógico del heavy metal argentino se construye con 15 tipos, Digo, desde, desde los inicios hasta los noventa y pico. Sí, no sé cuántos, pero éramos
2: pocas bandas, pero digo, entre, con muchas ganas.
1: Entre vos, Ricardo, Samarvide, rowe Beto, el Tano Marcielo, sí. tuvieron 32 bandas sumando sí, a sí, todos sí, ustedes muchas y muchas bandas que
2: no llegaron como llegó que no llegaron a grabar el disco eh, Bueno, 666 eh, bueno grabó disco pero muchas bandas de esa época no llegaron a grabar el disco nadie nadie casi nadie editaba discos es en... que ni, la verdad que ni pensábamos en grabar el disco porque queríamos tocar y queríamos subirnos a un escenario y pensábamos que era muy eh, que era imposible llegar a eso ¿no? No, no, ni, ni siquiera soñábamos con eso porque decían, no, no imposible hasta que B8 y un par de bandas B8, Bloco, un par de bandas grabaron un disco, entonces ahí como que ya vimos que podía haber una posibilidad bueno, después Cerbero eh, ya dejamos de tocar y, y bueno, y quedó ahí el que está, igual sigue pendiente que en algún momento vamos a grabar el disco de Cerbero Cerbero era vos, Willy, Beto en un principio era Beto Y después en la última etapa era Carlos Cuadrado Tuvo Carlos también Sí. Y ya cantaba Willy Porque en un principio cuando te digo esto Excursionista teníamos un cantante Todavía no cantaba Willy Y bueno y después Ese cantante no fue más Y descubrimos que teníamos Al cantante que necesitábamos Sentado en la batería tocando Así que un día zapando Si te cuento la historia De cómo descubrimos al cantante de Cervero Que fue Willy después que tiene que ver con esto que estábamos hablando. Un día vino Beto, que en ese momento tocaba Beto, el bajo, bueno, Willy y yo, y el cantante ya no estaba. Beto es Beto Seriotti. Beto ¿no? Seriotti. Tocó el logo, más fuerte. Sí. Y cae Beto con el Tano Marcielo. Boche, voy a venir con los pibes de Valdragón, dijo, bueno, well, dale, cae con el Tano Marcielo y con Miguelito, que era el batero. Al ensayo. Bueno, y nosotros llegábamos a la casa de mi vieja, donde llegábamos con el cerbero, y yo tenía. Cero? bicho Insuperable Lomba Mirador Tablada O sea que yo tenía Mi equipo Ionic Que Era un combito Pero tenía dos entradas ¿Viste? Y para mí tenía dos entradas Era para dos instrumentos ¿Viste? O sea, bueno y Chupamos con el Tano Barcielo Las dos violas Y bueno eh, Beto tocaba el bajo Y Willy Le dijo al baterista De De Valdragón Dijo, loco, te toca la bata, ¿viste? Y como Willy estaba sin no hacer nada, agarró el micrófono que teníamos ahora la cantante y se puso a cantar. Y ahí descubrimos que dijimos, loco, ¿cómo?
1: ¿Nunca había y, cantado?
2: Claro, ¿por qué no cantás
1: vos? Sí, si, que está buenísimo cómo cantás. Así que mira qué loco. Mira, a modo de, de documento, voy a poner esto que está en YouTube, que es eh, la misa negra de, de Cerbero. No sé si, si vos recordás dónde se grabó esto. En la. En la foto está Willy, Beto y vos. Ahí en, en la fábrica de ataúdes.
2: Esto es en. en la escuela Casal Calviño. ¿Qué escuela es esa? Es una escuela técnica que hay en. en Flor, en La Carra y, y Directorio.
1: ¿Qué barrio es? Y no sé si es Flo Flores Flores.
2: Y vos sabés que. Eh, tenía adentro un anfiteatro hermoso, dentro del lugar Así con butacas, capacidad como para 400 personas Un escenario, viste, como los teatros uh -huh. Y nos invita, bueno, unos pibes que se estaban por, eh, estaban por terminar el, el, el curso Estaban haciendo un festival para juntar guita para el viaje egresado unos amigos allá del barrio, Y dijeron, che, queremos un festival, nos quieren, tocamos, nos bueno, sí, íbamos y tocamos. Y bueno, y tocamos, también tocó en uno de porque tocamos dos veces, en uno de estos shows tocó, tocamos con Kamikaze, uh -huh. también. Y, y bueno, y eso que está grabado es alguien que grabó con un Wordman o con no sé con qué,
1: y es lo único que hay grabado de Cerbero. Mira, escuchemos un poquito porque es pintoresco. La Misa Negra, que era como el clásico, ¿no?, de Cerbero, La Misa Negra. ¿Las letras son de Willy? Sí. Hemos, hemos hablado de esto más de una vez, ¿no? La, la influencia, digo, más allá de Black Sabbath, que era Venom, Celtic Frost.
2: Sí, de verdad que Black Sabbath, porque Venom nosotros lo descubrimos después de, de, de que hacíamos esto ya. Black Sabbath es, es, creo que es quien nos, nos llevó para este lado. ¿no?
1: Pero pará porque. Yo me acuerdo que vos me dijiste eso, que Venom lo descubrieron después de haber empezado con, con Cerbero, porque es si una escucha. Se parece más a Venom que a, sí, sí, que a Black Sabbath. Sí, sí, lo escuchamos después y dije, bueno, esto... Pero digo, la, la crudeza de, de la voz de Willy salió, pintó ese día que vos salió, dijiste. y, y viste salió.
2: Que esa es también en la... En esa época el cantante era el que se animaba a agarrar el micrófono, ¿viste? Porque a mí no me no hago un micrófono y no puedo ni, ni, ni decir una palabra. Y bueno, en este caso Willy tenía eso, que, que más que... Más que Venom, era influenciado por Motor, que a lo mejor esa voz que él tiene, ¿no? Y que era la manera que él podía cantar. O sea, él no, no era un cantante ni quería hacerlo. Solamente quería cantar las canciones. Pero ¿eh? además la,
1: la letra: Misa Negra, Ninfas Vírgenes, Darán Su Sangre, Lucifer, digo, Black Sabbath, no, no tenía esas letras, Black Sabbath. Por no. ahí mencionaba a Lucifer alguna vez, pero eran otras letras más. más. Psicodélicas, filosóficas, digo, las de Venom sí iban por este lado. Sí, no. Porque en esa
2: época es como que nos gustaba esa onda y como que las letras a lo mejor hablaban como, como todas las letras heavy metal, pero hablaban un poco más de la iglesia, de. de, de, de bueno, de todas las cosas que pasaban y que. Y Willy se inclinada por ese lado y eran...
1: Sí, bueno, que... hay una, una referencia, ya que estábamos hablando de, de esto, de, de cómo sonaba Cerbero. Eso entonces. fue en el año 85. Sí, que fue un grupo pionero para, para lo que era ese sonido acá en, en Argentina. Sí, ¿no? yo te digo que
2: hoy yo escucho esos temas y, y si hoy lo grabamos con, con los equipamientos que tenemos y con todo, yo creo que esas canciones pueden sonar a a una banda de hoy, tranquilamente, o sea, no, 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 viste que algunas bandas suenan y vos decís, y esto es una onda, 80. fíjate que los riffs que tiene Cervero, algunos de otros temas que también hay, eh, son, tienen una onda que hoy, a lo mejor una composición mía también puede ir con, con ese estilo de riff.
1: ¿Pero ¿cómo, cómo encararías vos un, un, una grabación de Cerbero? Porque tu estilo ya, ya está muy marcado y más allá de las diferencias entre las bandas, se nota que vos sos el de hermética, el de malón, el de visceral, más allá de, de las producciones y los sonidos. Esto es otra cosa para mí, Es más, tendría que ser sí. como más, más crudo, más, más lento.
2: Mm, no sé, porque yo te digo que esos riffs, bueno, algunos de esos riffs fueron parte de canciones de hermética Algunos solo los saqué y los puse en tema hermética, como el solo de más Anestesiada y... y después hay temas que tienen esa onda o sea, es un heavy metal rápido y, y si te pones a escuchar no sé, eh, desencadenado hay un tema que se llama desencadenado y... es una onda malón
1: estamos con el Tano Romano
2: el tano, el tano Romano de todas las bandas que vos nombraste antes de toda esa banda estuvo en Cerbero. <risa> sí, bueno. Y siguió tocando exactamente lo mismo. O sea, de si lo... vamos más
1: atrás o es sea, el Tano Romano que estaba en la panza de tu vieja.
2: Bueno, pero <risa> eh, eh, musicalmente en Cerbero arrancó ese estilo de mi manera de tocar. La otra vez estábamos en una entrevista con Claudio también. Claudio decía que cuando tocamos juntos, a lo mejor te lo contó cuando estuvo, que cuando nos conocimos con Mark y, y Cerbero. Mark era la banda de Claudio claro, A mí me llamó la atención La manera que tenía él de cantar Y la potencia que tenía cuando cantaba Y a él le llamó la atención El sonido de mi guitarra Y los riffs que yo tocaba
1: nunca, nunca se habla Casi nunca se habla De Pataro sí. Que tocó en tocó Hermética Antes de De Tony De Tony Scotto ¿no? Tony graba el primer disco ¿Qué, ¿Qué recordás de esa época? Estuvo muy poco tiempo. El, no me acuerdo si fue, para, hay que hacer cuentas, estuvo en Vago, con, después. después con Norberto Rodríguez, que fue cantante de estuvo Mark. Temple. Ahí nos conocimos. Estaba en Mark, Espataro.
2: Claro, y ahí es donde, bueno, Marcelo Tommy fue el que armó el equipo. Que era un tipo que iba a todos los recitales de esa época y que sabía que... Que en Marc había un cantante que le decía eh, Iron creo que le llamaba así y bueno, y Marcelo Tommy
1: La referencia siempre es la misma, ¿no? Marcelo Tommy es el de a vos amigo, el de Alma Fuerte claro. Ricardo le canta en la mesa a Marcelo Tommy Sí, y bueno, y
2: Marcelo es el que conocía a todas las bandas y que donde había un recital, Marcelo Tommy estaba ahí que era un tipo que era más grande que nosotros Mira, Yo me acuerdo que una vez tocamos con Cerro ...en un colegio que estaba ahí en Ciudadela, en Liniers... ...que también era una escuela... ...que los pibes hacían por un... ...juntaban plata por un viaje... ...y este era, no era un show como el que te digo... De, de como el Calviño, sino que era un... ...era en el patio de la escuela, un escenario... ...y tocábamos y era de día... ...y estaban todos los pibes de la escuela... Yo me acuerdo que estábamos tocando y en un amigo así para el público y en el medio entre todos los pibes se vieron dos indio. cosas negras con pelo largo, campera de cuero, viste que era distinto a todo lo otro, y eran Marcelo Tommy, un amigo que no
1: sé si todavía lo sigue viendo, si vive, que le decían zapa. Marcelo Tommy es negro, negro, claro. de, de, de piel oscura, ¿no? no es africano, y el pelo negrísimo y largo tenía en esa época.
2: Y sigue yo, estando igual que en esa época. Me imagino que Digo, está igual. Yo lo miro, eh, me acuerdo a esa no época. Envejece. Y hoy
1: no envejece. <ríe> es
2: eterno. Sí, y bueno, y Marcelo armó el equipo. Dijo, bueno, mira, lo puedes llamarlo al Tano en cerbero, en guitarra, llamarlo al cantante de Mark. Y el, el batero de Mark eh, también. Es pataro. Lo, eh, claro, le había dicho Marcelo. Y bueno, bueno, y ahí se armó el equipo con, con, con lo que tocamos en esa época sabías que te gustaba el violero que, el cantante de no sé de 666 eh, oh, que bien que canta y así o el cantante de de, de bloque y una vez tuvo un cantante que era re parecido a Dickinson el chaval así con Billy y bueno viste y así ibas conociendo y ibas sabiendo que o si sea, algún día querías armar algo Eddie con Letal y bueno, cuando yo decidí armar Razones Conscientes eh, Luis Sánchez fue el primero que pensé
1: como baterista Que era baterista de Letal Que era baterista de Letal Eddie es Eddie Walker, bajista de sí, Letal, Walker, de Orcas
2: Y, y cuando eh Luis Sánchez en mi coche Eddie no está tocando, podría tocar el bajo uh, Buenísimo, que también, viste Son tipos que vos lo tenés Y que sabés que son Que tocan en banda heavy Que le gusta la música como vos Y bueno
1: Mira, me... yo no, no me olvido más no, que no también,
2: mirá, te digo una cosa, Luis Sánchez también sí. fue baterista hermética.
1: Ah, ¿también tocó? Un solo día. Vino, ¿Un ensayo o un
2: show? Vino un ensayo, probó. Me acuerdo que tocamos Cráneo Candente, que nosotros lo veníamos tocando con Tony Scott. No, con Espataro. Antes, claro, veníamos tocando con Espataro. Me acuerdo que tocamos cráneo candente y Luis era de los músicos. Tocó
1: demasiado bien.
2: Claro, tocaba demasiado bien. Era virtuoso, viste. Que Letal era una música sí, eh, sí. que había que tocar. Me acuerdo que tocó cráneo candente ya con dos bombos, viste. Y son impresionante. Y después no vino más. Un solo día vino. No sé si. Ah, algo pensé que no usted le gustó.
1: Pensé que usted le habían dicho. <risa> eh, Tocás demasiado bien para Armética. No, no, Fuera. No, no. Él no vino más. No fue. Bueno, por eso el entramado ¿no? de cómo, cómo todos ustedes eh, han, han compartido tanto ensayo, tanta banda, tanto, tanto show en vivo. Y bueno, a lo largo del tiempo también se van, se van viendo las, las personalidades, cómo cambió o no, qué tanto cambió no cada uno. Hay muchos músicos que, que vos los ves y, y parecen ser, no digo las mismas personas, pero sí, muy parecidos. Digo, vos, vos por ejemplo, no sos un tipo que haya cambiado mucho su, su personalidad, su impronta. Digo, podés haber crecido y evolucionado, pero te conozco hace 30 años y, y sos un tipo que no desentona con aquel que fuiste claro, sí, hace sí, 13, sí, 13, 13 me en me 30 a años. No, la misma línea. Claro, hay otros que cambiaron. No sé, Ricardo es de lo que es más cambió. Iba a decir Jardino, Jardino, no sé si cambió, sino que encontró un, un espacio después para desplegar eso que, que ya se veía que, que tenía. Y yo
2: a Yardino vi el cambio cuando él tocaba en Punto Rojo, uh -huh. que no me acuerdo haberlo ido a, a ver una vez, no me acuerdo bien dónde era, pero que él tocaba la viola y cantaba. Me cantaba. viste. Y la onda era una onda decidice, o sea, nada que ver con, con, con Rata Blanca.
1: No me acuerdo bueno. quién me dijo, quién fue que me dijo hace poco. Eh... No me acuerdo, no quiero mencionar a nadie, pero que, que me dijo, menos mal que no siguió cantando.
2: Yo <risa> eh, En esa, época, yo nunca lo escuché en esa época nos gustaba todo, la
1: verdad que... Bueno, eso es cierto, yo iba a ver bandas cuando era pendejo y descubría todos los días algo, y la, la mirada no era crítica, uno iba a disfrutar, a conocer, a mí me gustaba todo. Todas las bandas que veía, todas me parecían buenas. Después uno va también no, perfeccionando su, su oído, y se va contaminando... O oh, influenciando por ...por la escena, por la cultura, por lo que se dice. Eso. Uno, uno iba
2: a, ...uno iba a disfrutar de ese momento, de encontrarte. Con, no éramos tantos, entonces nos encontramos todos en un show. Ibas a disfrutar ese momento. No ibas a hablar, a ver, uno, uh, este no toca bien, como hoy, viste, que hoy van. Muchos van a. No, este toca, no, uno, uh, este no, uh, no. No, en esa época
1: disfrutábamos y vivíamos esto. Y, te iba a decir. No me acuerdo dónde fue que hace hace muchos años ya que, que lo vi a Eddie Walker tocar y me, me, me llamó la atención porque tenía un bajo, el suyo, no sé si seguirá teniendo o no el mismo bajo, pero en una funda que ni siquiera era una funda. Era una funda de guitarra criolla, ¿no? Eh, y que no, no me puedo acordar dónde fue, en qué momento, pero me llamó la atención porque, y me habían comentado como que estaba muerto, de guita. Y sí, lo que pasa es que es así la vida del músico, viste, es
2: difícil. Pero
1: las hoy, personalidades influyen en
2: eso. Hoy también. los que critican, critican, pero no tienen en cuenta esas cosas, viste que la, la vida del músico lo que es, lo, todas las cosas que tenés que dejar de lado, para equiparte, para, para dedicarle tiempo a esto, para hacer las cosas bien. Eso no lo ve nadie Eso cuando vos Pero te para. va bien Ahí recién te ven y empiezan a hablar de vos
1: Cuando decís hoy te critican ¿A qué te refieres ¿Quién te y critica a Toda vez? esa gente que habla pavada ¿viste que ¿Pero dónde? No, todo, no te veo mucho las redes ¿Sos de...? Sí,
2: soy, soy de Pirá. Sos, ¿Sos de Facebook? Facebook, Instagram ¿También? ¿viste? Tenemos, contanos Romano Tenemos un sí, Instagram sí. Y uno mira Y bueno, y salimos con estos shows de Lachi también Y uno ve los comentarios ¿Viste? Y hay gente que te tira no te tira buena onda, te tira mala onda. Y, y bueno, me pongo re en loco. Te sigue, ¿te sigue enojando. Cara. Estoy esperando que, que la tecnología invente la manera de poder sacar la mano Tele transportarse. y... Agarrarlo <risas> del cuello. ¿viste? Pero bueno, como dije el otro día en una entrevista, son obstáculos. Nosotros para hacer esto pasamos por un montón de cosas. Desde la época de Cerbero, en que, bueno, te veían con campera cuero y tacha. Y como que cierren las puertas, que vienen estos, nos van a afanar todo. A, a que los lugares no te abrían la puerta, o sea no, Jaime, hey tal, rompen todo. No pasaba eso, pero igual te cerraron la puerta. Pasaban haciendo racia, vos con pelo largo y campero de cuero adentro. Y seguimos adelante. Y bueno, los que te decían con esa música no vas a llegar a nada, porque viste, no son muchos los que entienden o que. Le llega al corazón en una guitarra distorsionada, una batería rápida. ¿Quién te decía bueno, eso? ¿Tu familia? ¿Te bancaba? Todos, o no? todos, todos. Tu familia, si te lo decía, era por bien tuyo, porque querían que tengas un buen laburo, un, un buen pasar económico, ¿viste? Y nadie entendía de que uno amaba hacer eso y que no por hacer eso ibas a dejar de ser una buena persona o de laburar o, y que también es un laburo la música ¿no? y que es mucho tiempo de dedicación y bueno y hoy tenemos el obstáculo de eso que te, te quieren meter pan en la rueda y que te dicen que no que vos no puedes tocar lo que lo que vos compusiste y, que, y lo que le llegó y que y que emocionó a tanta gente, viste, hoy no lo puede tocar porque eh, ya lo hiciste hace años atrás
1: pero para déjame decirte algo a ver si entiendo bien, porque digo, a, a mí a veces también me puede llegar un comentario que, que no te digo que no me enoje, porque me enoja, pero no sé si lo tomo como un, un obstáculo real. Digo, vos lo estás poniendo en ese lugar, porque para vos, en definitiva, la, la influencia gente... de, esa, de esa gente es intrascendente Digo, vos vas a poder tocar igual... Entiendo que te duela y te joda... Pero vos ya lo transformás en un obstáculo... No es sí, real... Sí,
2: porque te duele... Porque lo que vos hiciste... Lo hiciste dejando todo para hacerlo... Y con el corazón... Y le metiste todo... Y que venga uno... Porque hay una computadora... Y se pone a escribir... Y te diga eso... Se sentís que es injusto... ¿Entendés? Que, no, que no, no me digas eso... Porque vos no sabés todas las cosas que pasamos... Sentémonos un día... Y te cuento por todas las cosas que pasamos... Y te vas a dar cuenta que no, no, no fue nada fácil. Y que si hoy tenemos la suerte de tener casi 60 años y poder estar tocando esto, y no me digas ah, que no lo puedo hacer. Porque yo ya di todo lo que tenía que dar y, y déjame disfrutar de, de esto que amo.
1: Y con toda esa historia que vos que vos tenés encima, ¿todavía te duele a ese punto? Sí. sí, porque siento que es injusto.
2: ¿Me podés decir no me gusta la música como hacés? Bueno, listo,
1: te lo acepto pero después hay cosas que dicen... Que... No, a mí, te, te digo, te, te comparto lo que me pasa a mí, a mí me enoja, pero digamos que de alguna manera, no, no me quiero poner en juez de la inteligencia humana, pero de alguna forma me da, me da como bronca cierta estupidez humana, pero no me hace dudar de mí, ni de lo que hago, ni, ni considero que es un obstáculo, digo... Vos Ay. en algún momento sentís...
2: Obstáculos como que te quieren, te meten piedra en la, en la rueda porque vos después que ves otros como ellos que no tienen nada que hacer, se enganchan, se sienten importantes. Porque las redes sociales dan para eso. A nosotros, a mí, yo lo uso para informar comunicarme con la gente, que sepan lo que estamos haciendo, que sacamos un disco, que tenemos un show, que, que seguimos tocando. Y esa gente se siente importante hablando mal de lo que hacen los demás, porque después te pones a ver, ¿viste? Vos, ¡Y este chabón! Y te pone a investigar y te da cuenta que no, no encontrás una foto de una banda que le guste y que, bueno, a ver qué es lo que le gusta este chabón. No,
1: por eso, por eso te digo, la, la importancia en realidad se la estás dando vos. Y sí, porque igual, porque es como
2: que... Entiendo, me gustaría bueno. que, Me gustaría que, que con algunos he charlado y terminamos bien y que y terminamos reconociendo y hasta me pidieron disculpas.
1: Porque, Obviamente hay, hay muchas muchas circunstancias que a veces te ponen frente a alguien o por ahí estás en un show y uno te grita y vos lo identificás y lo encarás y te termina pidiendo disculpas porque una cosa es estar escondido en, en el teléfono en la computadora otra cosa es estar con el tano romano cara a cara y ahí nunca nunca nadie cara, claro, a cara me dijo nada no te van a decir nada y te van a pedir disculpas o te van a o por él mismo que te critica eh, haciéndose llamar el heavy garon pero te pide una foto y un autógrafo Igual, bueno, me molesta. Así como me como las uñas, me
2: molesta también que me digan eso. Bueno, soy así.
1: ¿Alguna vez te propusiste no comerte las uñas? Cuando empezó esta cuarentena, me crecieron
2: las uñas en el momento. Y tenía, y hasta inclusive tocaba la viola, viste, y Con Era buenísimo como suena con uñas, viste, pero yo tengo este problema, que no, 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 no.
1: Tengo esto, es como el
2: cigarrillo, viste, o sea, no lo puedo largar esto. Largué el cigarrillo, pero esto no lo puedo largar. Me,
1: me decís eso y deduzco que te relajó la cuarentena, entonces como para no comerte las uñas. Sí, nada, ah, me relajó o a lo mejor,
2: viste, tuve todos los cuidados para no llevarme la mano ni siquiera a la boca para, ah. para tratar de zafar de, de ah, esta okay. porquería.
1: Tenía, tenías miedo de, de auto, de auto ah, contagiarte,
2: todo lo que se comentaba, pero bueno, ahora después... Y es como todo, viste, con la... la, la... Picoteo un poquitito y otro poquitito y ya, bueno, ya fue. volvió a la normalidad <risa> Es como que me, me, me relajo, ¿viste? O sea, no sé, se, se me van los nervios
1: Che, ¿escuchamos una canción? Y después seguimos conversando Dale ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué querés que escuchemos? ¿Qué tienes ganas de escuchar? Tano, Malón, Hermética. Visceral mm, Visceral Tengo acá separado Ciudad Zombie No sé si querés esa o querés otra eh, a ver si está Porque no, no está En Spotify no está visceral Si sí está, no. está en YouTube Ahora va a estar dentro de poco Ah ¿Cuál? Eh, a ver si, si está suelta Y bueno Si tenés idea zombie No, decime una hacer. y la busque Si está la ponemos Si no
2: Hacíamos cosas locas En la época Mira, por ejemplo Un tema que se llama El aullido del animal este ¿De visceral? Sí El En YouTube del debe estar Está y... así Bueno, fíjate que ese tema eh, al principio hay como unos aullidos de unos lobos que bueno viste en esa época
1: ¿quién aulló? ¿Willy?
2: no y nosotros ¿Usted? todos cada uno mandó su aullido y quedó grabado ahí
1: que está este es en el primer disco visceral el primer disco visceral, primer disco visceral sí. dale vamos con esa visceral el aullido del animal y seguimos charlando con el tano romano en al demonio con el diablo Aullido del animal visceral, que es la banda que arma el tano cuando se separa Malón, no con Willy, Willy Caballero y con Carlos Cuadrado. En definitiva, es como una reformulación de Cervero Visceral.
2: ¿no? Iba a ser Cervero. La, la, la idea era eso que te dije antes: grabar el disco de Cervero. Uh -huh. Nunca pudimos grabar y que queríamos con Carlito, queríamos con Willy. Vivir esa experiencia, entrar a un estudio de grabación y grabar un disco Que Willy no, lo, no había pasado por eso Yo ya había pasado por grabar discos con Hermética Ah, ¿nunca había grabado Willy? No, Willy nunca había grabado en un estudio Entonces dijimos, vamos a juntarnos Cuando Claudio dijo, bueno, voy a hacer mi historia Quiero hacer mi historia
1: Claudio es O'Connor, que hizo o Connor en ese claro. momento Claro, con Carlito dijimos, bueno Vamos a agarrarlo a Willy, vamos a
2: grabar el disco Cerbero ahora que, que ya tenemos experiencia de cómo se graba. Vamos a grabar el disco. Y nos pusimos a ensayar porque Willy no estaba en actividad, entonces necesitábamos un tiempo de, de aflojarlo a Willy. Y bueno, y cada zapada que hacíamos era un tema nuevo: una cada zapada, cada zapada, busca uh, bueno que está
1: esta parte, busca uh, bueno que está esto, y ven, terminamos haciendo. Que además, bueno, es baterista y cantante. Que no, no, sí. es, no es un caso único, pero no es de lo más común.
2: Sí, no, no, no es de lo más común. Y bueno, ahí grabamos nuestro primer disco, que fue este, Visceral. Siempre con la idea de después grabar el disco de, de Cerbero y después grabamos un segundo disco que se llama Arrancados del Sistema, Arrancados del Sistema de Visceral. Bueno, y ahí quedó pendiente todavía lo, el disco de.. Bueno, este,
1: este ejercicio histórico que estamos haciendo también de alguna forma es eh, el, el repaso de todos estos vínculos, ¿no? Me acuerdo cuando mencionaste a Claudio, cuando Claudio decide irse de Malón, me acuerdo hablar con vos en alguna charla en tiempos de, de visceral y que estabas un poco dolido, sobre todo porque, a ver si, si digo mal, ¿no? Sobre todo porque se, te habés distanciado de Claudio como amigo. ¿No? Me, me acuerdo que vos me habías contado Que se iban de vacaciones juntos Que iban con la familia Así que en ese momento al menos Estaban distanciados Estabas sí. estabas como eh, Entre triste y enojado En ese momento
2: Sí, sí, estaba dolido Porque bueno, porque habíamos vivido otras cosas y, y como, bueno Era Porque esa decisión la tomó Claudio De un día para el otro Y yo como amigo que lo consideraba en ese momento pensé que hubiese estado bueno que me lo comente. mira, quiero hacer otra historia, quiero armar otra banda como amigo, ¿entendés? yo no le hubiese dicho, no, no lo hagas ¿Vale? aunque yo no, no estuviese en, en sus eh, en su como que no estaba como él no quería seguir sí, a lo mejor con como Tano Romano con, como guitarrista pero me hubiese gustado que lo hablemos y que me diga mira, voy y le hubiese dicho, bueno, dale, paremos Podemos tocar con Malone, y hacerlo y sacarte esas ganas y yo hago lo. Hubiese hecho exactamente lo mismo. Con Carlito hubiésemos hecho lo mismo. Me Mencionó, dale, nosotros vamos a hacerlo de Cervero, así nos sacamos esas ganas que no pudimos hacerlo con Willy.
1: Te, te pregunto esto, ¿no? Porque acá viene la, la pregunta y, y también tiene que ver con esto de. Me hubieras dicho que en general, viste, que no sucede esto de que la gente se sienta a conversar las cosas que por ahí son incómodas, prefiere evitar esa incomodidad y por ahí toma, toma decisiones que, que por ahí son malinterpretadas, que, que no tienen que ver con, con un enojo real, sino con las limitaciones que tenemos como seres humanos a la hora de enfrentar al otro en una situación incómoda. Entonces, ¿qué pasó con Pato Struns? ¿Cuál es tu versión de, de los hechos? No, Pato, déjame decir esto nomás. Pato, baterista de hermética, de malón, tocaste con él 30 años seguidos. Y por lo menos desde afuera, uno nunca sabe qué está pasando entre los músicos y entre, entre los artistas, pero desde afuera fue sorpresivo.
2: Y bueno, pasaron cosas que no tenían que pasar, por eso terminamos así. Pato, en un momento, no solo... Fue el baterista con que compartíamos una banda, sino que eh, también se transformó en el manager. Y bueno, y ahí empezaron a pasar cosas que no tenían que pasar, y bueno, que no, nos distanciaron de la, de, de la persona, que era manager y que era baterista. No, no, tuvi, no tuvimos un problema musical, que digamos, mucho, no, no nos gusta como está tocando pato. Pasó por otro lado ese distanciamiento, y bueno, y que no podíamos seguir porque no daba, no, no estábamos bien, y habían pasaron cosas que nos dolieron también y que bueno que se, él tomó la determinación de, de, de alejarse de la banda pero si no lo hubiese tomado él, lo hubiésemos tomado nosotros de todas maneras, porque ya estaba todo, ya se había roto eh, la confianza la con, sí, todo o sea, no estábamos bien, y no es de un día para el otro como, como yo vi también que dijo que, bueno, que yo dije eso y que a la semana estábamos con nuevo baterista. ya nosotros veníamos acumulando cosas y, bueno, y las hablamos con él en algún momento y, bueno, y él no, no, no... Seguían pasando las mismas cosas, y bueno.
1: El, el chisme que, que en ese momento me llegó era que parte de las cosas que pasaban tenía que ver con el dinero y la distribución del dinero. Y un
2: poco de todo, sí, un poco de todo. Un poco de todo, un poco del laburo que también es eh, ser manager, ¿no? Son manager y tenés un laburo que a lo mejor antes no lo, no lo hacía como baterista. Pero es el laburo que toda banda le exige un manager, ¿no? Eh, cuentas claras y todas esas cosas. Y bueno, y no estaban pasando y bueno, y se... Pasaron cosas, igual, por más que. No, 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 no hay que hablar demasiado porque, viste, uno no se sabe el futuro, qué puede pasar, pero...
1: Sí, Pato...
2: Eh... Fíjate que seguimos, seguimos estando juntos nosotros, si hubiese sido una ruptura musical o algo, a lo mejor cada uno no, ha salido por su lado. Digo, a mí
1: me parece que eso tiene en lo posible que quedar claro, porque así como en su momento el que se va es Claudio y entre... Claudio Connor, en ese momento entre Pato y vos no había inconvenientes, ahora vos seguís tocando con Claudio, el que no está es Pato digo, la vuelta de la vida a lo largo de todos estos años por eso, como vos decís, uno nunca sabe qué, qué puede pasar y cuando Claudio
2: se fue estábamos calientes y ahora estamos tocando con Claudio, por bueno, eso, y seguimos en este momento, estamos de esta manera y bueno yo si te lo... me decís soy yo quiero seguir así como estamos
1: ya, ya vamos a hablar de cómo, cómo está hoy la, la banda eh, pero bueno, quería preguntarte esto: hace poco estuvo Claudio, le pregunté lo mismo. Él me dio una respuesta parecida pero diferente. Eh, como que lo que me dijo Claudio es que de, de pronto tenían. Es, la nota está grabada en un episodio reciente de, de Al demonio con el diablo. Que, que tenían un grupo de WhatsApp y que de pronto Claudio empezó, pato, Struns, Claudio Struns empezó a, a no participar y como que desapareció y que un día se fue. Este, no, me, no me habló de esas otras diferencias y yo no le pregunté directamente eh, sobre las diferencias de, de Guita pero bueno debe ser un cúmulo de estas cosas que, que pasan entre los seres humanos Sí. el baterista nuevo
2: ya lo conocíamos hace mucho tiempo fue parte de Malón fue asistente de Malón es, su nombre es Javier Rubio ya en aquella época era baterista de una banda que se llamaba Trepanador uh -huh era una banda de trash también, así hoy hablamos de Letal una banda que hacían un trash retorcido, rebuscado y complicado. Y es un excelente músico, y bueno, y cuando él estuvo de, de asistente de Pato, eh, en un momento, bueno, nos dimos cuenta que tocábamos en las pruebas de sonido las canciones de Justicia y Resistencia, y él las sabía tocar a la perfección. Creo que ni a Pato le salían todavía, y a él sí ya... Y bueno, Sabíamos que eres un músico, un excelente músico Y, y bueno, y como, como dijimos antes Al no tener baterista y manager Bueno, el primero que apareció Fue Andrés Viñolo Que Claudio nos habló de Andrés Que lo conocía, que es nuestro manager
1: o sí sea, Andrés es un veterano de la escena Un veterano de Laburó con muchísimos artistas sí, Lo conocemos hace muchos años Dedicado
2: a ese trabajo de manager y, y bueno y de la mano de Andrés vino Javier porque en algún, muchas producciones y en muchos shows Javier eh, estuvo haciendo su laburo porque no solo toca la batería sino también hace eh, el Drum Doctor en los estudios viste cuando tenés que grabar una batería él, él no era asistente
1: de, de ustedes
2: en este último momento no no no, no. y bueno y él lo nombró que lo tiene a Javiercito que él está en contacto con Javiercito y bueno y cuando no dijo Javier a todos nos pareció, uh, qué bueno, loco. Si en aquella época tocaba los Javiercito temas... Javiercito
1: hoy... tiene 45 Javier años.
2: Claro, Javiercito hoy tiene 45 años. <risa> y, y bueno, nos pareció que, que iba a poder tocar esta canción. Así que no tuvimos ni que buscar un nuevo baterista. Porque si no hubiese aparecido Javiercito...
1: Acá me quiero detener, porque no, no quiero hablar con el Tano Romano en 2042 y que me diga, un día Gustavo Roweck, Tocó en malón. No, no, no. No probaron, no probaron a nadie. Javiercito, nomás, derecho.
2: Javiercito, entró Javiercito y quedó Javiercito. No, no
1: ensayaron con nadie ni una vez.
2: imagínate que si no hubiese estado Javiercito, yo al primero... A Willy. Que hubiese puesto, y a Willy no, porque el no. tema no sé si lo podría tocar. ¿A quién, a quién? Pero lo hubiese puesto a Pablo, al que toca conmigo, a Pablo Hench, lo hubiese... Que tocan Tano Romano Que tocan Tano Romano Que tocamos canciones Que tocamos los 25 años De, 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 de Tano Romano Le tocamos Todas estas canciones Que estamos tocando Pero bueno Vino Javier Con, con Viñol Y nos pareció que A todos les pareció buenísimo Que está Javier y bueno Entonces yo ni Ni tuve Ni nada ¿no? O sea Nos quedamos con Javier Porque sabíamos que Iba es, Era un excelente músico Como para ocupar ese lugar Y bueno y lo vine demostrando ya estamos tocando en vivo Y y bueno, también en los ensayos fue como una prueba que le hicimos, pero al toque nos dimos cuenta que, que... Si bien no te digo que el primer día salieron los temas a la perfección, pero bueno, ya te das cuenta que, que con un poco, no mucho ensayo, iba a poder sacar adelante todo y, y la banda iba a sonar como siempre sonó. ¿no?
1: sabes que me, me imagino... No, Si bien yo siempre trato de, de preguntar lo que yo tengo ganas de preguntar, estoy seguro que quienes escuchen esto van a estar pendientes de cuándo le va a preguntar, cuándo le va a preguntar por Ricardo y el himno y bla bla. Eh, pero no te voy a preguntar por el himno, sino que algo que cada vez que Ricardo protagoniza una de sus aventuras... Así como hay gente que por ahí, escondido en un teclado, te dice a vos que no puedes tocar las canciones de Hermética porque bla, bla. Salen todas esas personas que, que yo entiendo. Yo, nadie puede discutirle la historia, la trayectoria a Ricardo, porque es un músico y un artista muy, muy talentoso que tiene un camino larguísimo recorrido. Pero a mí lo que me, me sorprende todavía, no debería, pero me sorprende es cuando empiezan a sacar la espada de la verdad. No, porque la verdad, porque Ricardo dice la verdad, porque Ricardo iba a decir la verdad, porque lo censuran porque dice la verdad. ¿Qué verdad? ¿Cuál es la verdad? No sé.
2: ¿Qué te puedo decir? ¿Te puedo hablar de Ricardo y es para quilombo. Si querés que armemos un quilombo,
1: no, armemos lo armamos, quilombo. pero... ¿Pero cuál, es, ¿Cuál es la verdad? ¿Qué, qué, dice, ¿Qué verdad dice Ricardo? Primero que lo de la censura es una gilada, ¿no? Digo, no es que yo esté a favor eh, de ninguna manera de que a un músico no le permitan... Pero eso censura no es, digo, si, si Ricardo estuviera censurado no podría tocar en vivo, no podría tocar en obras como acaba de tocar hace pocos días, no podría seguir haciendo su, su carrera. Eh, lo que pasó en este partido de fútbol no debería sorprender a nadie, ¿no? Me refiero a cómo funciona el sistema en general, sobre todo si está, en este caso, alejado de la música porque era un evento eh, en el que la música iba a ser un pequeño ingrediente esto de cantar el himno. Era obvio que en cuanto saltara... Quién es Ricardo para seguramente un montón de gente que está en ese ambiente y no tiene ni idea qué hizo Ricardo podía pasar esto digo a mí no me sorprende que le, le bajaran el pulgar por, por las millones de cosas que dijo si está bien o está mal es otra discusión pero no es una sorpresa ahora esto le sirvió para volver a sacar la espada de no sé qué verdad
2: yo te digo la verdad no me gusta como Antonio
1: no, no, ni lo escuché el himno ¿qué? Yo, sí lo grabó. Escuché,
2: yo sí lo escuché porque dije, lo va a cantar. Yo me imaginaba cantándolo una madre y la verdad que no me gustó como lo cantó. Musicalmente, ¿no? Pero bueno, viste cómo es. La gente no se anima a decirle las cosas a Ricardo. Nadie se anima a decirle a Ricardo. No, Ricardo, mira, no lo cantaste bien. Volverlo a cantar. Yo creo que lo cantó una vez y pum, te no me pida que lo
1: cante dos veces yo te, te digo lo que a mí me parece y no tengo ni idea porque hace 25 años que no veo a Ricardo me parece que hoy en día está en un lugar diferente incluso al que estaba hace 5 años ¿no? digo, Ricardo es esta persona este ser humano que, que, que hoy es quien es y dice lo que dice y ya la, la música es como un ingrediente extra que adorna al personaje y no al revés digo antes por ahí la música era lo que... Mostraba a ese personaje que también era, era Ricardo Hoy es el personaje más fuerte que el músico Me imagino yo Que nadie le dice Si canta bien o canta mal Porque no tiene sentido que le digan A mí se me ocurre Y esto es una suposición de mi parte Porque lo desconozco Que cualquiera que hoy quiera tocar con Ricardo Sabe que va a tener que adaptarse A lo que Ricardo decida Si quiere hacer una toma, hace una toma si quiere hacer 10, va a hacer 10 pero no va a ser una más porque alguien le diga que no cantó bien. Me parece a mí.
2: Cada uno como es. Yo si hago un solo de viola y alguien me dice, Chetano, fíjate que capaz que lo po podés hacer algo que esté mejor. Y yo lo vuelvo a escuchar y, y me pongo en el lugar de, de esa persona que lo escuchó. Es un tipo difícil, Ricardo. Ya todos sabemos cómo es Ricardo.
1: Me, me imagino yo te hoy... digo
2: mi opinión. Escuché el himno eh, y no me gustó.
1: Está bien, ese es Después, el. Hay gente
2: que le gustó, hay gente, vi comentarios que dicen que grande Ricardo. Eh, le puso todo el sentimiento.
1: Bueno, no sé. Sí, ya no importa. Por eso digo, yo, hace hace poco hablando sobre, sobre este incidente, planteaba, ¿no? ¿Cuánto hace cuánto hace que no se habla de Ricardo Músico? ¿Cuánto hace que no se habla de. Mirá esta canción, mirá este disco. Muchos años, muchos, muchos años. Ya ni siquiera en la última etapa de Almafuerte se hablaba de la música, eh, más, ¿no? lo, lo, lo que se destacaba y sigue pasando es la fuerza del personaje. Creo que a esta altura eso no va a cambiar, se me ocurre, por ahí me equivoco, eh, no, no tengo idea, no, no puedo predecir el futuro. Pero bueno, eh, es eso, es, es, es un personaje, la gente lo quiere o no, le simpatiza o no, el personaje. Eh, por eso a mí me llama más la atención... La gente que él, él ya no debería sorprendernos.
2: Igual él siempre hizo lo que le gustó y va a seguir haciendo lo que él tiene ganas de hacer. Nadie va Nadie, va a hacer, nadie lo va a hacer cambiar.
1: No, no es que Después, tampoco Bueno, está que, que a uno que le guste
2: seguirlo o uno se quede con él. Yo me quedo con el Ricardo de que, que conocí en Hermética. Por eso. Y el, no en la última etapa Hermética. En la de la primera etapa hasta
1: hasta la mitad hasta ha sido argentino que es ahí cuando empieza a aflorar más el personaje que el artista o, o... si, sí, es ahí
2: cuando empieza a cambiar y cuando se transforma en otra persona
1: diríamos eso que se transforma en otra persona o que finalmente lo que podemos considerar éxito porque para un tipo que venía batallando ya 10 años o más en el metal, empieza a cosechar frutos que para un músico de metal eran importantes con hermética. Entonces siempre el éxito trae a veces dinero, a veces fama y muchas veces poder. Entonces ahí afloran cosas que por ahí ya estaban, pero no habían tenido oportunidad de, de, de desarrollarse. Es difícil
2: hablar Ricardo, ¿viste? Y, y... Hay veces pasan esas cosas. Yo te digo, a mí... Yo no me siento... Yo siento que, como decía Juan antes, soy el mismo tipo... Y muchos pibes me vinieron a decir... Tano, vos, oh, tu rifi... Y que yo la verdad que no, no me creo nada eso. Yo toco lo que puedo, disfruto... Me pone contento que haya mucha gente que disfrute... Y que sienta lo mismo que yo siento. Pero si yo me creería que soy... No sé... Si Me, me subiera arriba del caballo... Y, y a lo mejor ah, no me guste, bueno, cada uno es como es, yo qué sé, cada uno es como es. Ricardo es así, y bueno, si es feliz así, y hace feliz a tanta gente, y bueno,
1: bienvenido. Sí, eso yo, a mí no. No, está bien, eso, eso es cierto. Sí, digo, mientras la gente sea feliz, este que haga lo que se le da la gana. También para, para cerrar el tema de Ricardo, eh, Hace hace unos meses No me acuerdo cuánto Habíamos charlado sobre Creo que
2: Mañana va a salir hablando algo O va a decir algo, viste Porque cada vez que uno dice nah, algo Después va, al otro no sé. día
1: Yo ya no tengo ninguna. Una vez
2: dije que en, en joda Así como Que me iba a subir a un escenario De Cojín Rock Y al otro día Se ve que le dieron manija o algo Y salió hablando de que Vos te subís al escenario Y te vamos a sacar patada, viste entonces, ¿Alguna eh, vez te sacó patadas de algún lado, no, Ricardo? A nadie sacó patadas de ningún lado, a nadie. Viste, wow, vos Ricardo, una personalidad fuerte, y yo, uy, loco, nunca. Es es, es personaje, uh
1: -huh. ¿no? ¿Para qué me perdí? ¿Qué iba a decir? Ah, a, hablamos nosotros de, creo que de ácido argentino, ¿no? Porque yo en la primera etapa de, de este proyecto al demonio con el diablo hablaba con músicos... Eh, Haciendo hincapié en, en un disco en particular. No sé si vos te acordás, de esto ahora un año, más o menos. Eh, creo que era por ácido por argentino. Eh, pero no importa, lo que quiero decir es que recuerdo muchas otras charlas que hemos tenido y, y en, en esas charlas vos siempre decías que te, te apenaba un poco esta circunstancia antes de que ustedes estuvieran funcionando como la H tocando esas canciones, no vos ahora te hace el gusto de tocarlas esas canciones, cuando no las estabas tocando de esa manera, por ahí tocabas en tus shows algunas canciones eh, pero no, no como la H que es un concierto con todas canciones de, de hermética, pero bueno, como apenado por no tener la posibilidad de volver a tocar esas canciones, incluso con con Ricardo eh, hablando con Pato Struns, que esto se lo dije a Claudio también, digo, no hace mucho hablé con Pato, Pato estuvo en este espacio para unos meses también eh, y de hecho le dije a Claudio que no, no, no me pareció percibir en, en su relato ningún tipo de inconveniente en, en la banda. Al poco tiempo no estaba más en el grupo. Pero bueno, él creo que también ahí fue como más tajante. A la hora de. que me imagino que vos vas a decir lo mismo, no sé. Pero digo, es, esa fantasía de volver ya en, digo, en algún momento. A compartir un escenario. Me parece que artísticamente sería difícil. Sí, no. Porque no sé En un si Ricardo... momento
2: pensaba yo, pero hoy ya mmm, lo veo muy lejos.
1: No podría tocar el bajo, Ricardo.
2: <risa> no sé, no podría tocar el bajo. Capaz que se si agarra el bajo se lo pone a tocar, nada más que te tenés que poner y.
1: Mira, el otro día. Tirar. No sé si vos sabés de esto.
2: ...tiene... Yo veo que tiene las manos y tiene todo, así que te pones. Pero pone para abajo.
1: Hablando de las manos. Creo, si no me equivoco, que tiene, el, el meñique derecho lo tiene.
2: Y bueno, el derecho igual, el meñique no, derecho no, mucho. No, no, claro, no, no, no lo usaba demasiado, pues de la mano derecha, yo tampoco.
1: No me lo, no, no tengo idea, no me lo imagino entre Igual, mirá, yo una vez
2: tocando con Cerbero, que laburaba en una carpintería, Teníamos que tocar y también me agarré con una sierra un, el dedo, me hice un retajo y fui toqué con tres dedos igual. O sea, si tenés ganas, lo haces. Aunque tengas dos dedos. No, no, Imagínate
1: claro. que supone, entramos en terreno de la fantasía porque es algo que Ricardo jamás hizo. Me parece que la única vez que volvió a tocar con un músico es ahora con Walter Martínez. Con un músico con el que había tocado antes. Hasta donde recuerde, nunca volvió a tocar. Y con Beto también. Una vez no hicieron lo de. Pero de lo de invitó. En vivo. Lo invitó, pero no una banda. Digo, ah, Walter hoy es el baterista de de Iorio eh, no me lo imagino igual estamos hablando entrenando
2: porque no lo sé que yo saqué un discaso que se llama librar y existir
1: pa, esto solo escúchelo te digo. escúchelo porque es un discazo. ahora, ahora vamos a poner un tema de, del disco de, del Tano Romano pero no me lo imagino entrenando y diciendo voy a, voy a volver a tocar el bajo digo no igual todo esto es una fantasía este no, sabes qué te iba a preguntar? No me acuerdo si, si a alguno de ustedes le pregunté en qué momento o cómo surge la idea de Che, y si hacemos el H. ¿Cómo fue eso? ¿Fue... Y yo
2: creo que el puntepié inicial fue cuando hice yo los 25 años de Tano Romano. Pero desde ese momento hasta que pasó lo del H, pasaron unos años. Y sí, pasaron unos años, pero ya sabíamos que era algo que que...
1: Porque parecía me, que parecía algo tan obvio.
2: Que le gustó a la gente cuando yo lo hice y que bueno, y que tuve invitado, estuvo Carlito, estuvo Pato invitado y vimos todo lo que sentían. Por eso creo que también ese fue. La vuelta a Malón creo que tuvo mucho que ver con eso, de ver tanta gente, tantos pibes jóvenes que, que disfrutaban de las canciones de Malón y Malón hace un montón de tiempo que no estaba tocando. Y, y también las, los temas de Hermes, y bueno, si, si yo siendo uno solo de Hermética había armado todo ese quilombo y la gente lo había disfrutado de esa manera, siendo tres integrantes hermética,
1: era.. Que el, el primer show ese lo can, cantó Walter Mesa, ¿no? En Los 25 años.
3: Uh
2: -huh. Claro, Walter fue el cantante, digamos, titular de la invitados Pero hubo un montón de invitados, sí. Y...
1: Pero bueno, esto de, de la H, digo, no sé, en un momento alguien dijo, Eureka pongámosles la H o apareció una idea y fue desarrollándose. Vamos a
2: tocar los temas, vamos a hacer un show de, de, con todas canciones herméticas porque nosotros también tocábamos sí, con sí. Malón como lo hace Ricardo también. Eh, tocaste más hermética porque son parte de tu historia uh -huh. y, y bueno y vemos lo que pasa. Siempre vimos lo que pasaba cada vez que hace un tema hermético, o sea. Se levanta hasta el que está en la barra eh, vendiendo birra. Deja de vender birra para cantar los temas. Y bueno, se nos ocurrió que estaba bueno, que estaría bueno poder hacer un show con todas esas canciones y que la gente venga a escucharnos a nosotros tres tocando esos temas junto a Carlitos en el bajo. ¿Fue Obras el primer show? No, fueron cuatro Teatro Flores. Ah, sí, tenés razón. Que pensábamos hacer uno. Y, y terminamos siendo cuatro porque, bueno, la gente increíble de la manera en que reaccionó cuando se enteraron de que íbamos a hacer eso. Y bueno, y ahí se abrieron un montón de puertas y, y viste que cuando las cosas te van bien te llaman de todos lados que quieren esto. Vamos a Córdoba, vamos a Neuquén, vamos a Comodoro Rivadavia. Y, y, bueno, y empezamos a, a salir y veíamos que en cada show era una fiesta donde iban los veteranos que no habían visto alguna vez con sus hijos, con sus sobrinos que le habían hecho escuchar los temas herméticos que también les gustaban y se sentían identificados con esas canciones. Y, y estaba bueno porque estábamos generando, seguimos generando algo bueno y algo que, que la gente disfruta y algo que nosotros también
1: disfrutamos. Bueno, sabes que Yo lo fui a ver hace un, unos dos, tres años ya en Pinar de Rocha no me acuerdo qué año fue, porque esto, esto de, de la cuarentena me, me hizo perder un poco la noción del tiempo. Pero bueno, hará dos, tres años. Y yo lo, lo asocio un poco a lo que pasa con Iron Maiden, ¿no? que es una banda que se, se, se mantiene vigente siempre, pero renueva público. No es que son los mismos veteranos que tienen 30, 40, 50, 60 años. Está esa gente, pero también... Permanentemente se suman pendejos de, de 12, 13, 14, 15. ¿Qué pasa con, con las canciones de Hermética también? no Que es muy, muy difícil lograr eso. Sí, y aparte, que bueno, vos vas a ver a Iron Man y sabes que vas a ver un espectáculo increíble. No, está bien, pero vos podés ir a ver a, qué sé yo, Deep Purple y hay algún pendejo, pero es más difícil. Vas a ver a The Who y dices, mirá que bien estos viejos, o a los. Incluso a los Stones, te digo, pero la mayoría tiene. 55 años de público. ¿no? Sí. Este, van, van los curiosos, pero en el caso de Maiden hay una, un gran porcentaje de, de pendejos y de, de adolescentes y en el caso de, de La H también. Y bueno,
2: está bueno. Quiere decir que tenemos vamos a seguir teniendo bastante laburo por, por un
1: tiempo. Olvídate, vas a, poder, <risa> vas a poder morir en el escenario, Tano, haciendo esas canciones. Bueno, buenísimo porque la verdad que es... Eso sí, permitime decirte algo que la, la va a tener que cantar Claudio no sé si con otro van a poder y bueno en todo caso vas a morir en un escenario más chico <risa> por
2: el momento lo está cantando Claudio bueno, si, eh, yo toco en escenario más chico pues también. Es. toco con Malón, toco con Malachi, toco con Tano Romano en el escenario más chico y también está bueno está bueno disfrutar
1: estás disfrutando eso porque de nuevo, ¿no? yo, yo es como que siempre hago referencia a, a todos los encuentros que tuvimos durante todos estos años eh, y así como te pasó con Visceral, creo que por ahí te pasó también con, con el Tano Romano, que de pronto hacías el show de los 25 años y explotaba, y después la gente no, no se conecta de la misma forma con las canciones de Hermética que con las canciones de Tano Romano. Seamos honestos. No, no, Necesitan tiempo. ¿verdad? No pasa lo mismo. Eh, no sé si va a pasar. Digo, replicar eso es muy difícil. Estamos hablando de un caso excepcional. Eh, pero ahora que tenés como... Ese, ese sostén importante que es la H, por ahí te permite disfrutar esto de otra manera, sin la presión de tener que cortar tickets o, o, o que la gente te quiera mucho, ¿no? Igual siempre
2: yo disfruté eso, ¿no? Si el día que deje de disfrutar eso, no creo que lo siga haciendo. De, de tocar y disfrutar la música y de que ya en los ensayos, yo sigo ensayando a full con la H, con Malón, con Tano Romano. Y disfruto de que. De eso que escucho, de que cada uno está tocando bien lo suyo y que la canción suena bárbara. Y después cuando salís a tocar en vivo y, y ves que pasa lo mismo y bueno y los comentarios de la gente buena onda que lees que... Que, que siempre dicen, son, che, son che, muchos más bueno, que lo mala
1: onda, pero sí. uno se queda con el mala onda, ¿no?
2: Y uno quiere convencer al mala onda también, ¿viste? Porque decís, loco, pero no escuchaste bien, Flaco, ven, escuchalo. Escuchalo porque hay algo que no escuchaste. Y bueno, yo sigo disfrutando, la verdad que sigo disfrutando. con Increíble los músicos de Tano Romano. Eh, también hoy tengo la suerte de tocar, bueno, tenemos nuevos integrantes también. Son nuevas etapas en las dos bandas, uh -huh. porque en Tano Romano lo tenemos Javier eh, Novik en las voces y Emanuel Wisoki en el bajo, junto a Pablo Hensch en la batería, que ya hace mucho tiempo que estamos tocando. Bueno, y en Balón tenemos un nuevo baterista que es Javier Rubio. Y yo disfruto y cuando yo veo que en el ensayo sale todo bien, y ya estoy contento y estoy tranquilo. cuando Si veo que no sale todo bien en el ensayo, no estoy tranquilo. Eh, inclusive hasta no saldría ni a tocar.
1: ¿Dónde, ¿Dónde te parece que queda parado Malón hoy en día? ¿no? Porque esta puerta que se abrió, que es la H, entrecierra un poco la de, la de Malón, ¿no? Sí, no sé si entrecierra
2: porque los comentarios, la gente está esperando un disco nuevo Malón, y es lo que estamos haciendo. Ya tenemos siete temas. Nos faltan tres temas más. Primicia, creo que antes de fin de año ya vamos a entrar a grabar las baterías. Que tenemos el estudio reservado, ya tenemos todo. todo
1: ¿Con, con quién entrar? van a laburar ¿Ya sabes? ¿Con Javi Casas o no? No. No. No, no sabemos. Todavía, no, sabemos. ¿verdad? no sabemos. No me quieres decir igual, no importa. No, no, no. Que no, 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 decir. No,
2: no, no sabemos bien con quién vamos a trabajar pero es como que también, viste, con este tiempo y, y yo haber grabado mi disco de Tetano Romano, es como que Javier Rubio es un músico que él se puede producir muy bien su batería y sabe el sonido que quiere y sabe cómo tiene que sonar su instrumento porque también se dedica a eso, ¿no? A hacer que las baterías suenen bien en los discos de todos. Así que imagínate que en su disco... Tenemos un productor de batería Que es el mismo baterista Y bueno, y con respecto a las guitarras y los bajos Nosotros también sabemos lo que queremos Y si tantos años que venimos haciendo esto Y, y a muche, mucha gente Se emociona con nuestras canciones Como que de alguna manera Algo sabemos eh, O por lo menos Lo que a nosotros nos parece que está bien A mucha gente le gusta entonces, ¿para qué vamos a llamar a un productor que, que a lo mejor te hace hacer algo que no estás muy convencido y a lo mejor termina no siendo tan bueno como lo que vos pensabas? Eh, así que la gente está esperando y la idea es esa. Salir con Malón, con un nuevo disco, con nuevas canciones, en esta nueva etapa
1: y bueno, y salir a, Todavía... a girar. Todavía no tocaron como malón, ¿no? Con, todavía no con tocamos Javier. como malón. Lo
2: presentamos a, a, a Javier en vivo con los shows de la H, pero como malón todavía no, no lo presentamos. Tano, bueno, un placer siempre, loco. Estoy un poquito Hablo un poco más que antes, ¿te acordás? Las primeras veces que hablábamos no me salían las palabras, era como que me largo más, me meto en quilombo
1: también. Yo ya pero. tengo otra experiencia también, ya puedo hacer hablar a... A cualquiera.
2: Y aparte que ya es
1: como que, viste,
2: pasan, pasan los años y vos decís, bueno, ya está, loco, no tenés que demostrar nada. Hacés lo que tenés ganas de hacer. Es lo que,
1: lo que yo te digo. Digo, el, el poder a, eso, a esos dos lobos que están escondidos se lo das vos, porque no tienes ninguno.
2: Y bueno, pero.
1: Si querés te, te hago unas, unas sesiones de terapia. Sí. <risa> O sea, los voy a convencer. Igual se con si hacer, no, se convencen solo con ir a un show. Vayan a un show y si no les gusta, tiran. Pero hay veces que cualquier cosa. la esencia de esa gente es solo fastidiar, no les importa. No van a ningún show. Nada. No van a ningún lado, no escuchan nada. Digo, a mí me pasa todo el tiempo gente que opina de algo que no escuchó. ¿No? Sí, Yo sí. grabo podcast todo el tiempo. Tengo 300 ya grabados. Y la gente opina de algo que no escuchó. Sí. Y opina. Vino el Tano Romano Entonces dice Yo voy a hablar del Tano Romano Voy a decir alguna boludez Y no escuchó esta nota Pero no le puedo dar mucha importancia o A sea, esa gente me puede enojar un poco porque decir que boludo, qué boluda Pero
2: después Y encima si le decís eso Saltan otros como ese Que te bardean más todavía, ¿no?
1: Yo creo que Es, es, es para otra charla, ¿no? Pero yo creo que depende mucho En qué, en qué lugar se pone, se pone uno Digo, a mí Yo he atravesado otras etapas de mi vida En las que eh, me, la gente me bardeaba más Pero porque yo estaba en otro lugar también Y yo era O, o daba lugar a eso o Era más provocador Hoy ya no me pasa Ya no me pasa Yo todo esto que digo de, de, de Ricardo Nadie me dice nada sí, bueno. Puede aparecer alguno Pero es raro Porque aparte lo hago con, con, con respeto Y con, con conocimiento de causa sí Sí, sí, sí bueno. Vamos a una Tano Romana, ¿no? Me imagino, para cerrar. Vamos con ese. ¿Del de, de último disco, Librarse, Existir? Sí. ¿De qué nos libramos acá?
2: Y bueno, ponerle un, un tema que, que te va a gustar. A ver. Que tiene un montón de climas y a lo mejor no es tan rápido y, y es algo que el que lo escucha a lo mejor hasta por momentos... Va a pensar que no es etano romano que está tocando. ¿Cuál es? Desde el silencio.
1: Desde el silencio. Te preguntaba, ver um, ¿no está en este disco? Sí, que está. ¿Cómo no va a estar? Ah, sí, que boludo. No lo encontraba. Um, ¿de, ¿De qué nos libramos, te decía? ¿A qué, ¿A qué alude el título? ¿Liberarse? Porque es liberarse, ¿no? Liberarse es liberarse no, Sí, es nuestra
2: vida es como que hacer lo que uno tiene ganas de hacer y, y seguir adelante y, y tratar de cumplir los sueños y, y que nadie te impida hacer lo que tenés ganas de hacer
1: Tano, un placer loco muchas gracias Tano Romano invitado en El Demonio con el Diablo desde El Silencio una el de el 12 canciones... de
2: noviembre los invito a Gusto de San Justo a, a que vengan a ver un show de Tano Romano
1: sí yo, sabes que en, en este formato actual no suelo hacer mucha referencia a fechas porque esto se sube y la gente capaz que lo escucha en 2023 ¿no? Claro. pero bueno, de todas maneras eh, va a estar disponible antes de, de esa fecha así que 12 de noviembre Gusto de San Justo Ahí está. si lo escuchan en, en 2023 ya pasó chicos claro.
2: bueno <risa> entren a Tano Romano Oficial a nuestras redes y ahí se van a enterar de
1: todo lo que hacemos ahí está, gracias loco abrazo entra despacito es tu corazón ese ¿Infarto? ¿Infarto? No al... <risa> En la línea de Bueno, la escuchamos Sin, sin hablarles, sí. gracias Tano
0: años de cervezas, 10 años de rock. Palermo, Honduras y Tambres. Devoto, Avenida San Martín, 680. En redes sociales, arroba Tabernodin, arroba tabernodín, arroba tabernodín
1: Seguimos en El Demonio con el Diablo y a pedido del público. Aunque ya no tanto, en este momento no me lo estaban pidiendo tanto, pero sí hace unos meses cuando cerró ese repaso por la década del 80, ese ejercicio que hizo durante tanto tiempo en Al demonio con el diablo, ir escuchando todas las canciones, todos los discos, todas las bandas, toda la historia del heavy metal clásico. Entonces, la cosa es así, vamos a arrancar la segunda etapa de este repaso por el heavy metal. Presten atención, esto lo voy a ir repitiendo a medida que se vayan sucediendo los eh, nuevos episodios, pero hice una selección más rigurosa. Me voy a concentrar en lo que es heavy metal. Por ejemplo, estamos empezando a recorrer el año 1991 y aclaro, no vamos a escuchar Nevermind de Nirvana. No vamos a escuchar Ten de Pearl Jam, no Me voy a circunscribir a lo que es considerado Hard Rock o Heavy Metal Empezamos entonces un uh, nuevo recorrido por la música pesada En este caso de la década del 90 Aquel informe 1980-1990 cerraba, me acuerdo, con Rustin Peace de Megadeth este arranca con Symbol of Salvation de Armored Saint y esta canción Ring of Fire. Vamos a ir escuchando bandas por orden alfabético, así es más fácil de organizarme. Y Armored Saint es la banda en la que canta John Bush. Lo hace actualmente, lo hacía entonces. John Bush fue el reemplazante de Joy Veladona en Anthrax. A partir del disco Sound of the White Noise. Y durante mucho tiempo estuvo al frente de Anthrax, hasta el regreso de Joy Veladona. Y él vuelve a Armored Saint, su banda de siempre. Esta se llama Rain of Fire, es la primera canción de Symbol of Salvation. Arrancamos entonces un repaso por las canciones de la década del 90. 1991, hoy en demonio con el Diablo. Y esta segunda canción que se llama Last Train Home, del disco Symbol of Salvation. Cuenta la leyenda que John Bush fue tanteado por Metallica. Muchos, muchos, muchos años atrás, 1982, James Hetfield no estaba seguro como vocalista de Metallica y encaran a John Bush y le dicen, che, ¿querés cantar en Metallica? Evidentemente, John Bush dijo que no. Ahora, visto la distancia, parece una locura, pero dos cosas. Número uno. Número 1. Entonces, Armored Saint era una banda incipiente. De hecho, en 1982 era más popular Armored Saint que Metallica. Por lo tanto, John Bush dijo: No, estoy acá con mis amigos, con los pibes del barrio, gracias, pero paso. Y
3: número
1: 2. Nadie te asegura que con John Bush en voces, la historia hubiera sido la misma, de hecho me atrevería a decir que Hetfield es el eslabón más importante en la vida de Metallica. Estamos entrando en la década nefasta para el heavy metal clásico, ¿no? veníamos de hacer aquel repaso por la década del 80, la Edad de Oro, del Heavy Metal y ahora nos metemos en los 90 que para las bandas clásicas es la peor década de la historia se van a dar cuenta, por ejemplo a partir de la ausencia de discos de bandas clásicas en este 1991 son pocas las que editaron material Dickinson se iba a ir de Maiden poco tiempo después, Halford se iba a ir de Judas, pero discos hay. Sin embargo tengo que decirles que 1991 es un año clave para el death metal, es uno de los años más importantes a la hora de hablar de Death Metal Clásico, todas esas bandas que ya habían arrancado empiezan a sacar sus discos más importantes, a eso llegaremos oportunamente. Arrancamos con Symbol of Salvation de Armored Saint, las canciones que sonaron fueron Rain of Fire y esta Last Train Home y lo que vamos a hacer es interrumpir este solo de guitarra para meternos en la próxima banda que es una banda de death metal clásico justamente, bien crudo, sucio y desprolijo. En 1991, Autopsy, Autopsia edita el disco Mental Funeral. Hablamos de una de esas bandas pioneras a la hora de el gore. Esto de mucha sangre, tripas, muerte, decadencia, putrefacción. Esta canción se llama Twisted Mass of Burnt Decay. El metal extremo da un siguiente paso hacia la pudrición total. Esta es la previa al black metal que en este momento se estaba cocinando en Noruega. Y en un par de años iba a hacer su erupción. Si habían nacido ya, traten de centrarse en lo que era en 1991. Esto, en 1991, era una demencia. Era intragable para mucha gente que escuchaba heavy metal. Hoy no suena tan extremo. Es lento, se pueden apreciar los riffs. Yo me acuerdo la primera vez que escuché a Orops y dije, uh, pará, Déjame que me acomode un poco. Esta es una banda clásica, eterna banda de death metal de los Estados Unidos Un grupo que ya es leyenda y sigue siendo muy respetado Y siguen estando en actividad Esta se llama In the Grip of Winter Funeral Mental Mental Funeral Si los 80 fueron la década de las canciones y la melodía, esta primera parte de los 90 se muestra como la década de lo extremo. Esos artes de tapa, esos logos ininteligibles, las vísceras, la sangre, los cadáveres, todos dibujos, ¿no? Pero que. Eran impactantes en 1991. Para todos los que habíamos crecido escuchando Thrash Metal cuando Metallica y Megadeth eran lo más pesado del universo, de pronto encontrarte con estas cosas era rupturista. A mí, que me he jactado de ser muy abierto siempre en cuanto a los gustos musicales, me costó. No todas las bandas, pero grupos como Arab, sí me costaban. Sin embargo, hoy escucho esto y digo, al final era rock and roll. Vamos a la siguiente banda, nos metemos con eh, Bathory y un disco clave en el desarrollo del metal vikingo. Bathory edita, en 1991, el clásico Twilight of the Gods. Y este señor, Quarthorn, o Bathory, iba a pasar a la historia como uno de los referentes más importantes del metal extremo de todos los tiempos, uno de los primeros artistas de black metal real influencia para todas las bandas nórdicas que vinieron después Bathory de Suecia un grupo que jamás tocó en vivo y el primero, Quarthon, en meterse con la temática vikinga que después iba a caracterizar a todo un movimiento de bandas noruegas, primero escandinavas, después esta canción es, justamente, Twilight of the Gods. El viento, el bosque, lo áspero, el frío, la nieve, los dioses. Canciones largas, climáticas. Esta dura 11 minutos. Buffery que había empezado siendo un grupo tipo Hellhammer, rudimentario, iba a ir perfeccionando su sonido. Orquestando las canciones, metiendo instrumentos entonces atípicos, arreglos diferentes. A empezar a jugar con la mitología nórdica con Odín justamente Thor y los dioses de Asgard Abierto en los primeros años 90 hay mucho de este heavy extremo. Esta otra canción del mismo disco de Bathory se llama Through Blood by Thunder. Twilight of the Gods, año 1991 y Quorthon dándole de comer a todos esos artistas que en Noruega muy atentamente estaban escuchando lo que él hacía para llevar ese concepto mucho más allá. Esto de pintar tu aldea, Bathory, al demonio con el diablo. Repasando los discos clave, las canciones de esos discos clave del año 1991, así que espero que disfruten este recorrido por la década del 90 que recién hoy estoy comenzando. Que muchas veces era importante en ese entonces era que los grupos lograran una identidad, armar ahí su nicho. si por ejemplo, tenía que ver con lo gore, con las tripas y la sangre y los cadáveres putrefactos, incluso con lo escatológico. Bathory con el vikingaje, con lo nórdico, con el paganismo. Esta otra banda de death metal inglesa Iba a desarrollar un concepto alrededor de la guerra Uno de los pilares del death metal inglés Bolt Thrower en el 91 edita el disco War Master Poco a poco iba a ir perfeccionando su sonido, desde el death metal más rústico de los inicios, pasando por esta etapa intermedia hasta lograr un sonido ultra, ultra heavy, bien preciso y no tan veloz. Esta canción de Bolt Thrower se llama What Dwells Within. Este es un momento clave para el death metal, es un momento clave para ese sonido que funciona también como una especie de conexión entre el thrash y el black. Estamos en un año, en una etapa en la que la mayoría de las ondas clásicas de death metal estaban editando sus discos clásicos. Algunos pioneros ya venían en esa, pero la mayoría iba a encontrar en este 90, 91, 92 su momento cúspide Vamos con una más de Bolt Thrower, se llama Xenotaph esta que también está en el disco War Master Maestro de la Guerra La temática que predomina en todos sus discos. Y esto, la marcha. Como los tanques que vienen por ti. Te van a aplastar, te van a avasallar. Una banda del sello IERAIC. Sello inglés, que fue clave en el desarrollo de esta escena editando a Name Pam Death, Wolf Thrower, Carcass, Entomb Estamos haciendo un repaso por las canciones los discos Los Artistas del año 1991 comenzando un nuevo recorrido, esta vez por la década del 90 Anticipo, ya se los dije, acá... Acá digo, olvídense de Nirvana y Guns N' Roses y me voy a detener solamente en lo que es indudablemente considerado Hard Rock Heavy Metal. Por eso sí va a estar el álbum negro de Metallica, pero no va a estar Blood Sugar Sex Magic de Los Peppers. En esa época, en ese año, en ese momento, todo estaba más mezclado, todo era considerado metal. Yo voy a hacer una distinción, además para que estos repasos no se hagan eternos, que ya suficientes canciones van a tener. Al demonio con el diablo, desde Taberna Odín, Honduras y Tames, en Palermo. Hoy el invitado fue el Tano Romano. Cuéntenme qué les pareció esa charla. Hablamos de todo, creo. No me quedó nada por preguntar, creo. Cada episodio se estrena domingo 22 horas en la plataforma tabernaodinlive.com Cada lunes está disponible ya en Spotify Van a Spotify, buscan al demonio con el diablo Ya hemos pasado a la marca de los 50 episodios Este es de hecho el número 51 La idea... Siempre de este proyecto fue, entre otras cosas, ir contando la historia del metal internacional y la historia del metal local. Por eso más que ir detrás de la novedad, vamos detrás de la leyenda, del Hada y el Mago. Cenotaph <trucción> se, se llama esta canción Bolt Thrower del disco War Master. Cuando vuelva a abrir la boca vamos a estar escuchando Cannibal Corpse del disco Butchered at Birth. Los dejo ahora un ratito que disfruten de Bolt Thrower.
0: desde tabernaudinlife.com, la plataforma virtual del metal.
1: Venimos de escuchar una canción de Bolt Thrower que se llama Cenotaph y seguimos en el death metal clásico del año 1991. Esta canción se llama Midhook. Sodomy, y es de Cannibal Corpse, del álbum Butchered at Birth. Recuerdo que hasta ese momento, lo más extremo que había escuchado en la vida... Era Scum de Napalm Death. Y de pronto, un día, en una disquería a la que fui durante años, Jack Flash, en Belgrano, en una galería de Avenida Cabildo, escucho Cannibal Corpse. Y me costó, lo confieso, me costó bastante. Entrarle a Cannibal Corpse Estamos hablando de uno de los pilares del death metal clásico Es Cannibal Corpse la banda más exitosa de todos los tiempos Si hablamos de death metal, la más vendedora La más longeva O una de las más longevas Y bueno, lo que primero chocaba era la voz de Chris Barnes, el cantante original de Cannibal Corpse, y esto de intentar llevar lo gutural mucho más allá. El sonido clásico del death metal americano venía de La Florida, de los estudios Morrisound y el productor Scott Burns. Muchas de las bandas eran de la Florida: Death, Decide, Obituary, Morbid Angel, Massacre, Carnival Corpses de Buffalo, Nueva York. En esa época tener discos que se llamaran "Eaten Back to Life" como el primero o "Butchered at Birth" como el segundo, con portadas que eran dibujos, pero en ese momento con todo lo gore que intentaban replicar, generaban cierta polémica, de hecho algunas de sus portadas fueron censuradas. Los nombres eran fuertes, ¿no? Butchered at birth quiere decir asesinado, carneado al nacer. ¿Qué es lo que están haciendo... Los dos cadáveres putrefactos en la tapa del disco, descuartizando fetos, mientras otros están colgados y le chorrean las tripas. Hoy son dibujitos muy inocentes, en ese momento generaron controversia. y me acuerdo que yo iba muy seguido a esa disquería le mando un abrazo a Diego, su dueño, quien me atendió millones de veces llegamos a tener un vínculo, una relación ahí se había armado una especie de encuentro entre metaleros a principios de los 90 los fanáticos del hardcore, del metal iban a esa disquería a esperar la llegada de los nuevos lanzamientos en ese entonces no se conseguían al mismo tiempo en Musimundo, ponele, que en las disquerías especializadas y de hecho muchos de estos discos jamás estuvieron disponibles en Musimundo salvo algunos muchos años después cuando apareció un sello que se llamó Zoom Records que logró tener el catálogo de Roadrunner y ahí se, se hicieron unas cuantas ediciones locales. Pero bueno, yo conversaba con Diego y él me recomendaba todas estas bandas de death metal y a mí me costó, me costó. Con el tiempo, obviamente aprendí a apreciar, apreciar este sonido. Mi primer disco de Cannibal Corpse, el primero que tuve fue el tercero, el que viene después de este que se llama Tomb of the Mutilated y ya llegará en su momento. Ahora vamos a una canción más de este Butchered at Birth de Cannibal Corpse, en este caso se llama Got It. Toda esta crudeza se iba a ir puliendo con el tiempo y Cannibal Corpse se iba a convertir en una máquina asesina de death metal Super afilados, súper ajustados con un sonido entre comillas mucho más profesional Pongo las comillas porque en esta época la banda buscaba esto Me acuerdo, además, increíblemente, en un momento, Cannibal Corpse vino con d a la Argentina y tocaron en obras. Aunque usted no lo crea, estas dos bandas llenaron obras. Estamos hablando de bandas de death metal extremo en ese momento, mediados de los 90. Cannibal Corpse y d llenaron obras. Repito, ya que estamos haciendo este repaso por los lanzamientos más importantes del año 1991, que este es un año clave para el Death Metal clásico. Estos años lo fueron. 90, 91, 92... Después iba a empezar a asomar su ugly head, el black metal. Y me acuerdo que atravesé la misma circunstancia. Diego, de Jack Flash, esta disquería, siempre estaba un paso adelantado a mí en lo que tenía que ver con el metal extremo. Entonces él siempre me hacía escuchar eso que era más extremo aún que lo anterior. Y a mí me costaba. Me acuerdo que me hizo escuchar Mayhem, me hizo escuchar Bursum, me hizo escuchar Emperor, Immortal. Y a mí me costaba, no me entraba, no me gustaba. Con el tiempo, obviamente, uno de alguna manera evoluciona. Y vamos a pasar de un clásico del death metal a otro, porque en este 1991 sale uno de los discos más importantes en la historia del death metal británico. Habíamos escuchado ya a hace un ratito, pero este es el tercer disco de Carcass se llama necraticism the Cantin, the Insalubrious y como hace un ratito les decía que Bolt Thrower había encontrado en la temática bélica algo para destacarse y distinguirse Carcas en sus inicios hizo lo mismo con... la data que Jeff Walker, bajista y cantante compositor de las letras encontraba en libros de medicina de medicina forense de autopsias Las tapas de sus primeros discos eran collages con pedazos de cadáveres. En este caso no eran dibujos, sino que eran piernas, brazos, cabezas, órganos reales. Pero acá estamos hablando ya de la evolución del grupo. Bill Stier, guitarrista, había entrenado un tiempito en Pan Death. Y después de dos discos ultra ultra rabiosos, Carcass empieza a profesionalizarse, digamos, a tener pretensiones un poco más elaboradas. Y de hecho el grupo iba a cambiar notablemente volviéndose una banda muy melódica después. Esta canción clásico de Carcass se llama Corporal Jigsaw Wanderer. Los sellos discográficos también eran una parte muy importante de las escenas. Cannibal Corpse estaba en Roadrunner, Bolt Thrower y Carcass en ERA. Todas estas bandas jóvenes lo que hacían era intentar llegar un poquitito más allá en la búsqueda de la extremidad sónica total. Este es otro de los grandes clásicos de ese disco Estamos con Carcass y Necroticism de Canton de Salubrious Esta se llama Incarnated Solvent Abuse Y este disco contiene pasajes De conferencias médicas, de grabaciones de autopsias que habían conseguido Y los usaban como separadores entre canción y canción Como intros de sus temas Este es uno de los clásicos de la época de la era de la historia de Carcass Muchas veces, lo extremo pasaba por el sonido más que por la construcción de las canciones. Este es un riff bastante ganchero. Si le cambias el sonido puede ser una canción de riff de Argentina. Incarnated Solvent Abuse Y con esto Carcas lograba su marca registrada. Carcass lograba así imponerse como uno de los grandes de la escena. Este fue también mi primer disco de Carcass. Muchas veces mi recorrido era así. Compraba el último, después iba comprando los que venían, Posteriormente y más tarde Regresaba al principio Yendo a los primeros discos Los primeros de carcas, Rick of Putrefaction y Symphonies of Sickness Se me hacían muy difíciles en ese momento Ya este me parecía otra cosa, más interesante Pero bueno si yo les vengo hablando de jóvenes que, sobre todo, en algunos países europeos, Gran Bretaña, Holanda, Suecia, sobre todo, iban buscando superar a las bandas más pesadas hasta entonces, Metallica, Slayer, Merciful Fate, Venom. Esos caminos después se iban a bifurcar y ya no bastaba con sonar así de podrido, sino que hubo un músico que había formado parte de esta escena que decidió pegar un volantazo de 180 grados e irse al otro extremo. Me refiero a Lee Dorian que había cantado algunas canciones de ese Scam de Napalm Death y después de bajarse de la banda más rápida, de la historia hasta ese momento, de la banda más podrida del grindcore, arma un proyecto absolutamente distinto, que es esta banda, que se llama Cathedral, que en el 91 edita su disco debut Forest of Equilibrium, también por Eric y en aquel entonces Lee Dorian dijo, fanático del Doom, fanático de Sabbath pero también de Pentagram, de Saint Vitus de todas esas bandas del Doom Under dijo después de Napalm quiero grabar las canciones más lentas y pesadas de la historia esta se llama Picture of Beauty and Innocence y dura 11 minutos la, la influencia de del viejo Trouble también en estos arreglos pero la cosa era lento el arte de tapa es maravilloso después el sonido iba el sonido de Cathedral iba a evolucionar también y se iba a acercar mucho más a aquello que fue el stoner con L ¿eh? con canciones más gancheras, magiteras, más mucho más accesibles que estas. De hecho, Lee Dorrian tiene un sello discográfico desde entonces que se llama Rise Above y es uno de los sellos que ha dedicado su historia a la difusión de todo este tipo de artistas más rockeros psicodélicos. Esta es una de esas bandas que curiosamente nunca vino a la Argentina, ninguna de estas bandas ha llegado a ser muy popular, pero bueno, Lee a en esta altura es toda una leyenda y Cathedral uno de los grandes grupos de la historia de este sonido. Imagínense lo maravilloso que era visitar disquerías en aquella época y descubrir constantemente música nueva. Los 90 son los años de la investigación y experimentación de los subgéneros. Sintiendo que ya se había hecho todo en materia de heavy clásico, las bandas empezaron a experimentar y surgen montones de propuestas distintas, diferentes, Permanentemente. Tengan en cuenta que, por ejemplo, estamos hablando del de año en el que Metallica saca el disco negro, Pantera había sacado Cowboys, el anterior. Megadeth venía de Rasting Peace y empezaba a pensar en Camden to Extinction. las bandas clásicas empezaban a tambalear los grupos populares de la escena de Los Ángeles a desaparecer este año, 91, en el que Cathedral sacaba su primer disco Nirvana editaba Nevermind, Pearl Jam, Ten, Los Peppers, Blood Sugar había de todo. Vamos a seguir recorriendo este 1991, hemos empezado recién con esta década después de haber escuchado las grandes canciones, lanzamientos, temas, bandas y artistas de la década del 80 hoy decidí que era un buen momento para retomar ese camino, para alegría de muchos y muchas y empezamos con el año 1991 Queda muchísima música por delante hasta llegar al año 2000. Así que paciencia. Repito lo mismo que dije al comienzo de Este al Demonio con el Diablo, que tuvo al tono romano como invitado. Que esta vez he decidido dejar todo aquello que no es heavy metal de lado. En los 80 incluía Guns N' Roses, esta vez no. Incluía Nirvana, esta vez no si no es heavy, no estará en este repaso no van a estar los Peppers, no va a estar Primus muchas de esas bandas que entonces estaban dentro de la bolsa de lo que era el rock pesado preferí dejarlas afuera y tampoco voy a ir con la data muy oscura, ni con la data muy under eso lo reservo tal vez para otras ocasiones en las que haga hincapié en esos grupos que en estos informes no van a aparecer todos los domingos estreno 22 horas un nuevo al demonio con el diablo desde tabernaodinlive.com cada lunes se suben esos episodios a Spotify ahí tienen todos los anteriores para escuchar Tabernodín queda en Honduras Itames, en Palermo, es una cervecería que pone heavy metal. La gente que viene a la taberna escucha heavy metal y en la taberna se escucha heavy metal y punk y hardcore, música pesada, que en el corazón de Palermo es una rareza, digámoslo. Redes sociales Taberna Odin Live, Taberna Odin, Olmedo Bus. Y me parece una idea apropiada después de tanto death metal clásico y extremo cerrar con una canción de catedral de este disco debut cuando Lee Dorrian, que venía de Nathan Death, se propuso grabar el disco más lento de la historia. Este es uno de aquellos viejos clásicos de Cathedral, con esta nos vamos, se llama Ebony Tears y es la última por hoy. La próxima vamos a arrancar con Coroner y el disco Mental Vortex.
0: Lo es presentado por Taberna Udí, puro heavy metal.